0: Olá, boa tarde. As farmácias e os farmacêuticos são muitas vezes o primeiro contacto da comunidade com os cuidados de saúde. Em Portugal há cerca de 3 mil espaços farmacêuticos e o Ministro da Saúde já se referiu a eles como potenciais lugares de promoção de literacia em saúde. Por isso mesmo hoje Falamos de farmácias no Sociedade Civil. E começamos aqui em estúdio com Emma Paulino. A Emma Paulino é Presidente da Associação Nacional de Farmácias. Daqui a pouco teremos mais convidados que vão entrar à distância. Olá, Emma. obrigado pela Boa simpatia, tarde. obrigado pela disponibilidade. E parabéns, antes de mais, porque vocês receberam há poucos dias um prémio das farmácias de Portugal com uma marca de maior confiança no setor do retalho.
1: Exatamente, na área da saúde, precisamente. E esta é decorrente da proximidade que temos com a população e também do reconhecimento que a população tem de que as equipas das farmácias, de facto, se preocupam com os seus problemas de saúde, se preocupam com a sua vida e que procuram dar resposta a a esses mesmos problemas com as ferramentas que têm ao seu dispor. Hum, Muito bem.
0: Boa entrada. Forte (risos) e e e com entusiasmo. É esse entusiasmo, é esse carinho É essa proximidade que os farmacêuticos e quem está atrás de um balcão nas farmácias dedicam às comunidades, porque muitas das vezes, grande parte das farmácias estão no interior do país, onde as pessoas têm menos acesso a pontos de saúde ou aos seus médicos de família, até mesmo aqueles que não o tenham. Por isso, estão a ser empoderados os farmacêuticos e as farmácias para terem essa maior proximidade às comunidades e às pessoas.
1: Uh, sim, de facto. É uma proximidade que já existe há bastantes décadas e gerações. Eu própria sou a terceira geração de farmacêuticos e cresci numa farmácia comunitária onde tive a oportunidade de assistir, em Almada.
0: Portanto, vou. Ou a vó, a mãe, avó, mãe,
1: agora o meu irmão, a minha irmã, o meu marido e os meus dois sobrinhos mais velhos já estão na faculdade de, de ciências farmacêuticas e portanto Está já vai para a, a quarta geração, <risos> exatamente. E eu fui inspirada precisamente a ser farmacêutica por aquilo que eu observava na farmácia do meu avô, porque a farmácia do meu avô era muito perto da escola onde eu tinha aulas e, se é da e nós, é para a farmácia. exatamente, tínhamos ordens para seguir imediatamente a, a seguir às aulas, seguir para a, para a farmácia do meu avô e era onde eu e o meu irmão que temos muito poucos meses de diferença, nos dirigíamos após uh, as aulas e ali ficávamos, uh, mas não sem sempre alguma coisa para fazer. O meu avô identificava sempre algumas tarefas que nós a que nós nos pudéssemos dedicar na farmácia. Tais como? Uh, arrumar uh, uh, as embalagens dos medicamentos nas gavetas, limpar o chão, limpar as prateleiras, uh, ajudar a organizar o back-office da, da farmácia na altura... E portanto, fazíamos trabalho de trabalho infantil. Tudo, fazíamos de tudo. É verdade, é verdade. Mas foi bastante útil. Mas não fez mal nenhum. Não, não fez mal nenhum, aliás, foi bastante útil. E inspirou-me ou seja, foi isso que me inspirou a ser farmacêutica. Era aquilo que eu observava ou seja, esta proximidade que havia entre o meu avô. E a comunidade, as pessoas em particular, a forma como se dirigiam ao meu avô com aquele carinho de quem sabiam poder receber ali cuidados de saúde em troca. E ainda hoje em dia, o meu avô já faleceu há, há, há uns anos, eu tenho pessoas que me dizem, o seu avô salvou uma vida naquela vez que eu tive aquele problema de saúde. E, de facto, porque a Almada também evoluiu muito, enquanto cidade, mas quando os meus avós implementaram as suas farmácias, a zona era ligeiramente diferente, tinha menos acesso a cuidados de saúde e a farmácia era, já na altura, a primeira porta de entrada e, muitas das vezes, a única porta aberta para a população em termos de cuidados de saúde. E sobre essa matéria, até uma outra curiosidade, era muito frequente, quando eu entrava na farmácia ao, ao final da tarde, encontrar lá o médico do Centro de Saúde da Almada, e ele ia lá para a farmácia e sentava-se ao lado do meu avô a ler as circulares, inclusivamente da Associação Nacional das Farmácias, na altura, para se manter a par das atualizações em termos do setor farmacêutico e a a nível clínico no no geral. Havia uma ligação também entre as farmácias já na altura e os médicos, que entretanto foi sendo dificultada pelo facto de surgirem cada vez mais necessidades em saúde e cada profissão, no fundo, depois estar a trabalhar dentro das suas próprias paredes, mas que agora, interessantemente, ainda este ano, com algumas alterações, tanto ao nível legislativo como a termos operacionais, abrimos novamente estes canais de comunicação, agora por via digital, mas muito à semelhança daquilo que eu observava quando era mais miúda.
0: Ema, vamos mantemos um pouco na história. Daqui a pouco já voltamos ao presente. Vamos chamar o João Rui Pita, que é professor de, da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, para continuarmos esta parte mais histórica. Olá, boa tarde. Bem-vindo. Olá, boa tarde. V- vamos até onde? Até às boticas? Pode ser. Não a boticas? muito bem. Mas às boticas? Não a
2: boticas, mas às boticas. <risos> exatamente. exatamente. Uh, gostaria, antes de mais, de felicitar o vosso programa. É um programa muitíssimo bom. De grande qualidade e felicito tanto o apresentador, o Luís Castro, como toda a produção. É um programa que sempre que posso vejo e os meus parabéns. Obrigado. Ora, vamos às boticas. Em nome de todos, obrigado. (risos) Vamos às boticas, então. A atividade atividade boticária, a profissão do boticário, é uma profissão com grande história, muito grande história. É uma profissão que cujos primeiros relatos de existência de boticários em Portugal vão para o século XIV. Uh, e a partir do século XV, há um documento muito importante, que é a Carta de Privilégios, uh, em que, uh, de Dolfo V, em que vem para Portugal o mestre Ananias, que era um boticário árabe de Ceuta, com o objetivo de reorganizar a farmácia em Portugal. Esse era o grande objetivo... desse documento, porque se pensava que a farmácia estava de alguma maneira desorganizada e era preciso organizá-la porque era uma atividade de grande serviço à população. Uma atividade eh, de grande importância eh, na preparação dos medicamentos e na distribuição desses medicamentos. Isto foi sendo reforçado gradualmente. Uh, ao longo dos anos, em 1521, é uh, publicado uh, um, outro documento de grande importância, uh, 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 um, o Regimento do Físico Mor do Reino de 1521, que estabelece um conjunto de regras, desde logo, primeira, a existência de um duticário em cada farmácia, esse buticário devia ser o proprietário da farmácia. Depois, um conjunto de normas, que tinha que ver com a precaução quanto à venda de medicamentos que fossem considerados tóxicos, fixação de tabelas de preços, condições de funcionamento das boticas e, portanto, temos assim desenhada uma primeira grande legislação de regulamentação das boticas em Portugal, ou seja, da farmácia em Portugal, sublinhando o seu valor existencial e sublinhando o papel do boticário em cada botica que devia ser sua propriedade, ou seja, as boticas terem propriedade de boticários. Este documento é um documento muito marcante na história da farmácia portuguesa. É um documento em que também eram estabelecidas condições de acesso à carteira profissional. Eu lembro-me que nesta, eu lembro que nesta altura não existia um curso de boticários em Portugal, mas era o físico-mor que passava a conceder as cartas do boticário. Os primeiros estudos farmacêuticos na Universidade surgem na Universidade de Coimbra, que era a única existente no país, justamente no final do século XVI, e que se manteve a par com esta guia do físico-mor muito tarde, até meados do século XIX, quando são fundadas as escolas de farmácia da Universidade de Coimbra. De então, de 1521 até 1772, na universidade, o regime mantém-se semelhante e em 1772 é alterado pela reforma pombalina da Universidade de Libra, que valoriza a formação do, do, do boticário e, e tem um papel muito importante na própria formação científica do Boticário, começa efetivamente a dar os primeiros passos. Paralelamente a isto, nós eh, somos confrontados com a existência de uma quantidade muito significativa de boticas em Portugal. Eh, as boticas representavam uma, um lugar de grande apoio para a população. Na altura, o Boticário tinha como competências colher as matérias-primas e selecionar as matérias-primas que eram úteis à preparação dos medicamentos e depois transformá-la nesses medicamentos e eh, comercializar esses mesmos medicamentos.
0: Quando, Quando fala do passado, fala das farmácias e fala dos farmacêuticos, e o cliente também sempre teve as mesmas preocupações
2: as preocupações do boticário
0: quanto relativamente ao cliente? Não, a nós, nós, utentes das farmácias, procurávamos nas farmácias antigamente o que procuramos agora?
2: Adaptado àquilo que as boticas viviam na altura, sim, sim, sim. As boticas... Era eram uma proximidade, local...
0: era quem tinha mais proximidade ao utente, não é? Exatamente,
2: exatamente, exatamente. As boticas estavam muito disseminadas pela população portuguesa. Eu tenho aqui alguns dados, por exemplo, dados de, por exemplo, em meados do século XIX, Portugal tinha cerca de 3 milhões de habitantes, pelos dados que que eu tenho, e consultei uma estatística desta altura, de 1842, em que eh, se dizia que Portugal tinha 1.351 farmácias. 1.351...
0: Um
2: bocadinho bocadinho mais
0: proporcionalmente do que agora.
2: Exatamente, exatamente. exatamente. Mais proporcional do do que agora. A necessidade das boticas... As boticas eram um um estabelecimento necessário à população. Era um estabelecimento necessário à população. A população... recorria às boticas, naquele caso, portanto, até século XIX, podemos dizer, pelos estudos que tenho feito, essencialmente por causa do medicamento, mas a partir do século XIX as boticas começam a... porque a atividade farmacêutica se cientifica mais, laboratorializa-se muito mais e, portanto, começa a abrir o seu o seu papel a outras áreas, que não apenas à questão do medicamento, mas outras áreas relacionadas com o medicamento, áreas assistenciais, áreas de saúde, mas não exclusivamente com o medicamento, e que hoje, enfim, vai nos empolgar naquilo que nós temos hoje, uma rede excelente de farmácias e uma atividade de de grande interesse público, posso assim dizer.
0: João Rui Pita, já voltamos à conversa, vou agora aqui à à Ema e e já voltamos à, à conversa. Ema, o Ministro da Saúde, o Diretor Nacional do SNS, um quer que vocês tenham mais competências, mais intervenção e o outro quer que vocês sejam a maior rede de contacto do SNS. Estão capacidades para tal?
1: Sim, sem dúvida alguma. Falávamos precisamente de números e em termos de números, nós temos aproximadamente, como já foi referido, quase 3 mil farmácias distribuídas por todo o território nacional, de uma forma bastante capilar. Existem, como foi referido, uma série de regras associadas à instalação de farmácias que permitem garantir que as farmácias estão, de facto, distribuídas por todo o território nacional. Não se uma nacional. farmácia só
0: porque eu quero, como Exatamente. Um café, não é? Exatamente. Há, há,
1: há, há licenças atribuídas pelo Infarmed, que é a Autoridade Reguladora do medicamento e que tem em conta precisamente a capitação, ou seja, o número de pessoas que existem numa determinada zona e o facto das farmácias se deverem distanciar umas das outras de forma a garantir essa rede que cobre o território nacional. Mas, acima de tudo, eu penso que o mais relevante e até aquilo que nos evidencia mais e que que nos separa até de alguns outros países da, da Europa, até. No, pela, numa perspectiva positiva, é a elevada qualificação das nossas equipas. Nós temos mais de quatro farmacêuticos em média por farmácia. Isto é uma rede muitíssimo uh, qualificada uh, e, como dizia, uh, um número de farmacêuticos em média por farmácia é muito superior àquela que é a média da União Europeia. Uh, e isto uh, possibilita precisamente nós abrirmos outras áreas de atividade e podermos, em complementaridade com, o, com as instituições e os outros profissionais de saúde, que trabalham ao nível do Serviço Nacional de Saúde, que a nível privado ou a nível social, podermos complementar-nos nas nossas competências e poder proporcionar uma jornada de saúde mais fácil às pessoas de uma forma geral. E, portanto, hoje em dia, nós trabalhamos, de facto, em articulação e nessa perspectiva de complementaridade. Observámos isso precisamente agora ao nível da campanha de vacinação, em que tivemos as farmácias lado a lado com os centros de saúde, numa perspectiva de facilitar o acesso e aproveitar todas as oportunidades para vacinar a população, quer contra a gripe, quer contra a Covid, numa época já pós-pandemia em que sabíamos que poderia haver uma maior hesitação vacinal e em que poderíamos comprometer as taxas de cobertura que historicamente Portugal sempre manteve ao longo dos anos. E, de facto, aquilo que se comprova com os dados que temos ao dia de hoje é que a campanha vacinal correu muitíssimo bem, tanto ao nível da gripe como da Covid. Na Covid com uma menor taxa de cobertura do que há anos anteriores, o que também já era expectável devido precisamente a alguma hesitação vacinal e uma fadiga uh, uh, em termos uh, vacinais, mas com um destaque uh, muito uh, positivo até perante outros países uh, que de facto viram a sua cobertura vacinal uh, abaixar muito mais que é aquilo que vimos em Portugal. E esta complementaridade foi absolutamente fundamental para esse facto. Nós temos nesta campanha vacinal praticamente 2 milhões e meio de pessoas vacinadas já contra a gripe e quase 2 milhões de pessoas também vacinadas contra a Covid, o que são números absolutamente avassaladores e com uma tranquilidade e uma proximidade, uma conveniência para a população que é de assinalar e que precisamente... em termos de um estudo que foi recentemente realizado, em um inquérito à população portuguesa, 90, mais de 95% da população está muito satisfeita e um, uh, concorda com esta complementaridade que este ano se imprimiu uh, do ponto de vista da, da campanha de vacinação.
0: Vamos chamar também para a conversa o Gustavo Tato Borges, é presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Olá Gustavo, boa tarde, bem-vindo.
3: Olá Luís, tudo bem? Bem Bem-vindo. Obrigado. Ou seja,
0: nós é que agradecemos este este regresso, Gustavo. É sempre um gosto tê-lo aqui connosco, por isso tem sempre porta aberta aqui na Sociedade Civil.
3: E eu tenho imenso gosto em conversar com vocês, porque de facto é sempre um programa de elevada qualidade, que tem temas atualizados que são importantes na área da saúde também e não só para falar, e por isso é um orgulho poder dizer que que estou aqui com vocês e, e ainda para mais acompanhado, da Eva Paulino e do, e do João Pita, falta um outro nome, eh, que são duas personalidades também importantes nesta área e a quem cumprimento e, e é um gosto estar com eles também.
0: O João Rui Pita. Uh, Gustavo, Rui Pita. Sim, estamos a falar de uma rede que tem um potencial enorme de identificação, por exemplo, de picos, de doenças respiratórias, infetocontagiosas e outras.
3: Sem dúvida. As farmácias são um local muito interessante para analisar a maneira como a saúde da população evolui. Porque, de facto, quando nós estamos doentes, temos necessidade de recorrer à compra de medicação para poder ajudar-nos a ultrapassar um determinado eh, sintoma, situação transitória de doença que temos, que muitas vezes nem sequer precisam de ter uma receita médica para ser comprado. Portanto, essa proximidade que as farmácias têm com a população, esses dados que nós temos da sua utilização, dos serviços que que fornecem das medicações que são compradas, dos equipamentos que estão disponíveis para utilização pela população, permite-nos ter uma ideia de como está a evoluir a procura para determinado assunto. Neste caso, estávamos a falar de doença respiratória e a a gripe é um dos exemplos muito práticos disto e nós, a Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, temos uma parceria com a Associação Nacional de Farmácias exatamente para fazer essa monitorização em tempo real quase, daquilo que é a procura das pessoas por medicações respiratórias e permitir assim ter uma previsão de se vamos ter um aumento ou não da procura das pessoas nos cuidados de saúde, sejam primários, sejam hospitalares, e até mesmo da maneira como as doenças estão a circular entre a população numa fase em que nós não testamos para a Covid de uma forma regular, não testamos para a gripe de uma forma regular, mas sabemos efetivamente que estas doenças circulam.
0: Gustavo, as farmácias são... E podem ser ainda mais um fator de desanuviamento da pressão sobre os hospitais, sobre o SNS. Por exemplo, quem tem uma doença crónica, talvez já não seja necessário ir constantemente ao médico de família, talvez a farmácia já o possa fazer.
3: Em muitos aspectos, a farmácia já o fazia um pouco, mas a verdade é que havia alguma necessidade de um trabalho, às vezes até pura simplesmente burocrático, de prescrição de medicação crónica, por exemplo, em que o utente tinha que ir ao centro de saúde para depois ir levantar a medicação da farmácia. E há certas coisas que estão a ser ultrapassadas e bem porque não faz sentido que um doente que esteja equilibrado, que sabe perfeitamente qual é a sua medicação, que tenha apenas uma ligeira alteração do seu estado de saúde, que seja obrigatório, que seja, tenha que ir a um serviço clínico de saúde, vai muito bem a uma farmácia, fala com o seu farmacêutico habitual, com quem também tem confiança, uma pessoa que tem competências também para fazer pequenos ajustes, para acompanhar também a saúde da população e depois só em situações que o próprio farmacêutico reconhece que há necessidade de uma intervenção mais clínica, médica, então aí sim encaminhar o utente para o serviço de saúde. Porque as farmácias são, e ouvimos a história e ouvimos também a conversa que a Ema também partilhou daquilo que era a experiência que teve na farmácia do seu avô, as farmácias são locais de confiança, são locais em que nós recorremos para pedir um apoio e obviamente com um correto enquadramento, uma correta metodologia, são um sítio extraordinário para fazer esse acompanhamento de doenças crónicas sem necessidade de sobrecarregar os serviços do Serviço Nacional de Saúde.
0: Gustavo, já voltamos também à conversa, se tiver mais alguns minutos para se manter em Skype connosco. Ema, e como é que o farmacêutico tem acesso ao histórico do utente?
1: Essa é uma das grandes novidades, precisamente, do último ano. A partir, sensivelmente, de metade do ano de 2023, foi possível implementar um sistema em que o farmacêutico, no seu sistema informático das farmácias, consegue aceder ao histórico de prescrições e de dispensas da pessoa que tem à sua frente, para o período de um ano atrás. E, portanto, nós conseguimos ter acesso a todas as prescrições, quer tenham sido feitas Também no no setor público, privado ou social, e e conseguimos pesquisar também não não apenas as prescrições que foram feitas, mas também as dispensas, o que nos possibilita, às vezes, até identificar situações em que haja problemas de adesão à terapêutica, em que tínhamos de fazer também essa pedagogia junto da da pessoa. E, portanto, essa consulta do histórico é já hoje, hoje em dia feita nas farmácias e é feita através de consentimento. Uh, informado da pessoa que temos à nossa frente, porque uh, para aceder a essa informação uh, nós temos de enviar um pedido de autorização, o pedido de autorização vai diretamente para o, o telemóvel da pessoa, que recebe um código de acesso e a pessoa dá-nos esse código de acesso e nós acedemos a essa informação. E se a essa não tiver informação, um telemóvel? Se não tiver um telemóvel aí já não conseguimos aceder à informação dessa forma Vou integrada. Não ficar excluído. Mas nós estamos estamos a ter cada vez mais uma população... Há uma redundância? Há há, há, sim, ou seja, nós também conseguimos aceder à informação através das das prescrições impressas que ainda hoje continuam a existir. Mas isto é um um, um serviço adicional, nós podemos consultar informação adicional. E com essa informação nós podemos, a partir dessa informação, fazer... duas coisas. Uma delas é fazer a dispensa dos medicamentos que ainda se encontram dentro de um ano de de linha de prescrição, que entretanto terá sido aberta pelo médico prescritor e podemos também enviar Informação ao médico prescritor e ao médico de família daquela pessoa. Ou seja, no momento da dispensa do medicamento, eu posso querer enviar uma mensagem ao médico acerca de uma intervenção que fiz na farmácia, nomeadamente ao nível de promoção da adesão à terapêutica, ou que fiz uma determinação de uma pressão arterial, por exemplo, e como é que isto, no fundo, como é que nós vemos isto evoluir no futuro próximo que possamos, ao longo dos 12 meses, porque o que acontece agora é que o médico pode abrir uma linha de prescrição para 12 meses e o farmacêutico pode dispensar a cada dois meses a medicação para aquela pessoa. Ora, nós podemos também, através deste mecanismo de comunicação, poder transmitir mensagens importantes ao médico, nomeadamente em termos da efetividade e da segurança das terapêuticas, alertar para alguma reação adversa que tenha surgido ou ter feito uma determinação na farmácia e colocar esse valor por exemplo no registro de saúde eletrónico ou mesmo aplicar por exemplo um questionário de efetividade da terapêutica validado, que possamos integrar esses resultados na ficha clínica da pessoa. Isto significa que, Passado um ano, quando a pessoa vai ao médico, o médico poderá aceder a toda esta informação que o farmacêutico introduziu no sistema durante aquele ano de terapêutica e tomar a sua decisão clínica de uma forma mais informada e com mais dados, sem ser necessário pedir até eventualmente outros exames ou meios complementares de diagnóstico. Claro que ao longo deste ano, se acontecer alguma coisa que justifique um reencaminhamento mais precoce ao médico, o farmacêutico também o deve fazer e irá fazê-lo certamente, se não, ao longo daquele ano, aqui a intervenção farmacêutica deverá por um lado ser dispensar a a terapêutica e ir promovendo medidas farmacológicas ao nível da adesão e não farmacológicas ao nível da adoção de comportamentos saudáveis que favoreçam o controle daquela patologia, mas depois no fundo, ao final desse ano, o médico fará a sua avaliação clínica uh, irá ou renovar novamente essa linha de prescrição ou então fazer uma alteração se os dados não são uh, aqueles que, que, que se pretendem uh, para aquela pessoa em particular.
0: É também por isso que eu não posso comprar medicamentos para três meses?
1: Exatamente. Há um limite...
0: Foi daí que nos chegou a ideia deste programa. Existe... Numa farmácia que daqui a pouco vai entrar também em direto.
1: Existe. Existe aqui um limite... Porquê? Porquê
0: é que eu não posso comprar ver... os meus medicamentos para três meses?
1: Tem a ver com uma necessidade que nós temos enquanto sociedade e também de apoio ao próprio Serviço Nacional de Saúde e a todos nós que que no fundo contribuímos e investimos em medicamentos, que é o combate ao desperdício. Nós A terapêutica para dois meses é suficiente, por um lado, para as pessoas fazerem o seu tratamento sem haver intercorrências e poderão voltar novamente à farmácia. As farmácias estão muito próximas da população, portanto não existem dificuldades de deslocação, mas a verdade é que muitas das vezes, ou ocorre com bastante frequência, a haver uma, um determinado episódio que faz com que a pessoa tenha de fazer uma alteração da terapêutica. E aquilo que nós depois vemos é uma devolução de embalagens não utilizadas à própria farmácia e nós podemos comprovar de facto esse desperdício. E nessa perspectiva faz todo o sentido por um lado ter aqui estas dispensas faseadas ao longo do tempo, mas por outro lado também é uma excelente oportunidade para a cada dois meses fazer este tipo de intervenções que eu estava a falar há pouco, de adesão à terapêutica de identificação se de facto é oportuno a pessoa continuar a fazer o medicamento ou não, quer por questões de segurança, quer por questões de avaliar se aquele medicamento está a ser efetivo ou não. E portanto com esta proximidade e com esta facilidade de acesso que as pessoas têm à farmácia o facto de irem de dois em dois meses não não afeta grandemente no fundo a jornada da pessoa e acabamos por todos contribuir para por um lado a redução do desperdício, por outro lado para podermos ter um profissional de saúde que vê a pessoa de tempos a tempos determinados, nomeadamente dois em dois meses, para ir acompanhando a efetividade e a segurança das das terapêuticas. Isto não é diferente daquilo que acontece noutros países. Existem países até em que é mensalmente. Portugal determinou-se que seria de dois em dois meses e no entender da da Associação Nacional das Farmácias consideramos que é um intervalo de tempo adequado, sendo que existem exceções. Ou seja, se a pessoa, por exemplo, se vai ao ausentar do país e necessita de levar medicação para mais tempo, nós podemos ativar essa exceção. Ou seja, existe uma série, se a pessoa extraviou um medicamento ou se o furto... Uh, etc. Ou seja, existem exceções e o farmacêutico irá sempre uh, optar e irá sempre intervir no sentido de promover a continuidade das terapêuticas e que a pessoa não tenha uh, dificuldade de acesso à medicação de que necessita.
0: Então vamos chamar uma dupla de farmácias: a Cátia Souza Marques e a Bernardette Moura, são ambas farmacêuticas comunitárias. Vou começar pela Bernardette, que é da farmácia de Irmesíndes e foi aí que eu percebi que não podia comprar as caixas todas que queria, um, mas foram muito simpáticas. Eu também não reclamei, porque não sou de, de reclamar muito. Têm tido muitas reclamações ou não?
4: Olá, Carlos e to... Luís e todos os intervenientes. Há uh, algumas reclamações, mas a verdade é que os utentes também entendem. Uh, se for bem explicado, e como a doutora Ema Paulinho também referiu, para além do desperdício, a ideia mesmo é essa, é acompanhar e monitorizar o utente durante esses dois meses, sendo que há um período também de 15 dias antes desse término, dos dois meses, em que o utente pode regressar à farmácia e pode voltar a renovar a sua medicação. E durante esse tempo, ou seja, durante esse próprio ano em que o utente não vai ao médico, nós temos essa oportunidade quer por rastreios que nós possamos fazer, para que quando chegue a essa altura o médico possa ter toda uma informação clínica que lhe permita mais facilmente fazer a continuação da terapêutica ou não. Hum. E por isso os nossos utentes são muito compreensivos connosco, porque nós também tentamos ir ao encontro das necessidades dos nossos utentes. E eu acho que foi isso que aconteceu com o Luís.
0: Foi. É, por acaso, a Bernadette estava ao lado <risos> e é, também foi simpática, mas não foi atendido por si, não foi atendido por si. <risos> acho
4: que foi muito bem atendido, com <risos> certeza.
0: Aliás, por isso é que eu vou voltando. Sempre que vou ir me vou à vossa farmácia.
5: muito
4: bem.
0: Kátia <risos> e convosco? Também?
5: Olá boa... Olá, boa tarde. Permitam-me que agradeça o simpático convite para participar no programa e dizer que é sempre um gosto e cumprimentar todos os convidados, telespectadores e, como é evidente, o apresentador, Luís, uma boa tarde. Obrigada pela questão. Efetivamente, foi aqui uma mudança e todos os dias temos que explicar às pessoas o impacto desta, desta mudança da dispensa apenas para dois meses. Um, por uma questão de segurança, às vezes as pessoas querem ter aquele estoque na farmácia para garantir que não falha o medicamento e que não põe em causa um, o seu tratamento e a sua saúde. Um, eu gosto sempre de encontrar oportunidades e de e encontrar as mais-valias e os aspectos positivos uh, em todas as medidas. Neste, efetivamente, encontro, uh, que é uma oportunidade a cada dois meses, de de, de acompanharmos as pessoas na sua saúde, identificar e perceber como é que está a monitorização da sua doença, promover alguma promoção da saúde, capacitar as pessoas. Sabemos que as pessoas sempre conhecem melhor a sua saúde, também são mais capazes de fazer a gestão da sua saúde. E também podemos detectar algumas situações clínicas mais precocemente. Portanto, aqui parece-me tenho eu a oportunidade instrumentos e ferramentas também para promover uh, estes acompanhamentos uh, necessários das pessoas uh, e idealmente em colaboração com os restantes profissionais de saúde da minha comunidade uh, porque eu acho que isto é que é importante pensarmos nós trabalhamos em comunidade uh, e nesta relação com outros profissionais de saúde, efetivamente nestes acompanhamentos a cada dois meses podemos uh, promover ganhos em saúde mais eficiência, melhor controle das doenças uh, e, e é muito positivo uh, para as pessoas e é, é elas que trabalhamos todos os dias.
0: Kátia e Bernardete, já voltamos à conversa também, se tiverem mais uns minutos para ficarem connosco. Volto ao, ao João. João, falámos da longa história, desde as boticas até às farmácias, mas também há uma longa história de formação uh, dos farmacêuticos em Portugal. Sim, uma história muito longa, que se
2: cruza exatamente com a história das das boticas. É uma história muito sinuosa, a história da formação. Veja que eu há pouco já tinha referido que existem exames para atribuição de cartas de boticário em Portugal desde o século XVI, desde 1521. Esta era, A atribuição era feita atra, através de um exame que era tutelado pelo físico-mor. O físico-mor do, do reino era, digamos, um misto de, se é possível fazer essa comparação, de um diretor-geral de saúde, do ministro da saúde, e, portanto, ele tutelava os exames do boticário e aqueles que quisessem ser boticários, a partir de 1521, tinham que ter essa carta profissional. Embora, a partir de finais do século XVI, na Universidade de Coimbra, que então era a única existente no país, existisse um curso de boticários, não uma faculdade, mas um curso de boticários, para atribuir a carteira profissional também. Não era uma licenciatura, não era uma habilitação semelhante à obtida noutras faculdades, era, podemos dizer, um curso prático, profissional. De resto, a aprendizagem era feita nas boticas também. Mesmo uh, aquele curso existente na Universidade de Coimbra, dizia esse curso, o que estava estabelecido era que quem quisesse ser boticário. Teria que aprender em botica, matriculava-se na universidade, aprendia em boticas e vinha fazer em (risos) boticas, não em boticas, mas das boticas, aprendia das boticas e depois vinha novamente fazer exame à universidade. Este estado de coisas alterou-se um pouco com a reforma pombalina da Universidade de Coimbra, que introduziu uma componente muito grande química e de... Técnica farmacêutica muito mais acentuada na formação dos boticários, mas manteve-se a via paralela até 1836. E pelos estudos que fiz, a quantidade de boticários que obtinham a, o, o grau pela o grau, quer dizer, a habilitação pela Universidade de Coimbra era muito inferior àqueles que obtinham a, a via de acesso através da via do físico morte. Este estado de coisas altera-se com a fundação das escolas de farmácia em 1836. Pela primeira vez temos escolas de farmácia, Coimbra, Lisboa e Porto. Em Coimbra, dependente da Faculdade de Medicina, em Lisboa e no Porto, dependente das escolas médico-cirúrgicas que entretanto tinham sido fundadas. E esta reforma, além do plano da alteração do plano institucional, temos aqui uma uma valorização com esta reforma da formação do Boticário. O Boticário começa a a ter uma formação muito mais vasta em conhecimentos de química, em conhecimentos de, de zoologia, em conhecimentos de física, em conhecimentos de botânica, para além de aprofundar bastante mais os conhecimentos em matéria de técnica farmacêutica. Em 1902... As escolas de farmácia, pela primeira vez, passaram a conceder o. Ou melhor, o o curso passou a ser considerado superior. O curso passou a ser considerado superior. Um curso que não era. Que não conduzia a nenhum grau académico, grau de licenciado ou de bacharel ou outro. Era um curso profissional. Em 1911 e 1918, as escolas ganham autonomia relativamente às Faculdades de Medicina de Coimbra e de Lisboa e do Porto, que entretanto haviam sido sido fundadas, e em 1921 temos a fundação das Faculdades de Farmácia de Lisboa, Coimbra e Porto, ou seja, uma transformação das escolas de farmácia em faculdades. É curioso vermos que esta transformação de este aumento da valorização científica do do farmacêutico coincide exatamente com um reconhecimento, pelos estudos que eu tenho feito, reconhecimento social e reconhecimento de todas as profissões próximas, nomeadamente a profissão de médico, do valor do do boticário do século XIX e a partir de meados do século XIX do farmacêutico. Esta transformação de boticário em farmacêutico é uma transformação que se dá em meados do século XIX. A própria terminologia legal, os textos legais que regulam o exercício da profissão, vão utilizando a palavra farmacêutico e deixando cair a palavra boticário. A palavra boticário. E surge Começa a surgir gradualmente o nome de farmácia e a ser extinto o nome de botica. Isto ao longo do século XIX. Eu recordo que é no século XIX que é fundada a Sociedade Farmacêutica Lusitana, inicialmente com o nome de Sociedade Farmacêutica de Lisboa, em 1835. Surge a segunda farmacopeia oficial portuguesa, também datada de 1835, e em 1836 surgem as escolas de farmácia. Portanto, o século XIX é um século importantíssimo na afirmação eh, profissional e social do farmacêutico e das próprias farmácias. É um um século nevrálgico, digamos, é é um, é um, um ponto nuclear tanto da, da, da afirmação das boticas como da formação dos, dos farmacêuticos. De, 20, de 1921 até à atualidade, depois, enfim, é um trajeto uh, também algo sinuoso, que as escolas de farmácia, as faculdades de farmácia de Lisboa e de Coimbra passam, a, com o Estado de povo, à condição de escola e reaparecem novamente uh, em 1968, tendo-se mantido apenas como faculdade a Faculdade do Porto, e depois temos, já numa passado muito próximo, toda uma adaptação às ensino às diretivas europeias, e o alargamento também, para além do serviço público de formação de farmacêuticos, às instituições privadas. Isso já
0: muito importante. João Rui Pita, obrigado pelos contributos que nos deixou. Obrigado por esta componente e por este contexto histórico. Bem haja e até uma uma próxima oportunidade. João, obrigado.
1: Obrigado.
0: Emma, farmacêutico, profissão de farmacêutico, é atrativa? Temos capacidade de retenção em Portugal? Ou também estão a emigrar?
1: Bem, como referi, nós do ponto de vista da farmácia comunitária, temos de facto uma média de farmacêuticos a trabalhar nas nossas farmácias muitíssimo elevada até face a outros países. Agora, aliás como foi aqui referido, houve alterações significativas ao nível dos dos currículos a nível da União Europeia até numa perspectiva de uniformização para tornar mais fácil a mobilidade dos profissionais com este tipo de qualificações e portanto, neste momento qualquer qualquer pessoa que que faça o seu ensino em Portugal, numa das universidades, quer públicas, quer privadas, e que se inscreva na ordem dos farmacêuticos, está apto a poder trabalhar noutros países da União Europeia com toda a facilidade. Então, só tem, no fundo, se inscrever precisamente nos órgãos de regulação da profissão nesses países. isso faz com que, de facto, num mundo cada vez mais global e plano, como nós costumamos dizer, que haja, de facto, essa mobilidade. E a realidade é que, tal como outras áreas do da sociedade em Portugal nós na comparação com outros países do ponto de vista económico estamos desfavorecidos, ou seja os farmacêuticos de uma forma global têm salários mais elevados noutros países da União Europeia e portanto esta facilidade de mobilização também faz com que o farmacêutico também se possa deslocar para esses territórios à procura de outras oportunidades. Nós em Portugal temos de facto algum algumas armas do ponto de vista da atração e retenção de talento e que têm a ver precisamente com o modelo de farmácia que temos, que é um modelo muito profissional, com muitos serviços implementados, inclusivamente agora contratualizados com o próprio Serviço Nacional de Saúde, em que o farmacêutico tem esta proximidade à população e pode exercer de uma forma bastante alargada aquelas que são as suas competências, nomeadamente até no que se refere às afeções clínicas ligeiras, através do aconselhamento de medidas não uh, farmacológicas, medicamentos não de receita médica. Portanto, temos a nosso favor, precisamente, a prática profissional e o modelo de farmácia que temos em Portugal, claramente aqui estamos em desvantagem do ponto de vista económico, porque também não temos a mesma capacidade de pagar que outros países. E daí ser necessário também adotarmos medidas que têm vindo a ser defendidas também pela própria Associação Nacional das Farmácias, que promovam a sustentabilidade financeira e económica das farmácias e que permitam continuar, no fundo, a investir nas farmácias em Portugal, tanto ao nível dos recursos humanos, quer ao nível das infraestruturas e equipamentos.
0: Hum. O Gustavo Tato Borges, e as farmácias podem ou poderiam ministrar mais vacinas?
3: As farmácias, desde que tenham profissionais qualificados para o efeito, são sítios perfeitamente seguros para administrar vacinas. A verdade é que as, aquelas vacinas que nós estamos habituados a ver nas crianças do... do do Plano Nacional de Vacinação, acabam por estar muito interligadas com consultas ou de enfermagem ou de medicina e, portanto, acaba por ser já uma rotina bem instaurada. No entanto, campanhas de vacinação anuais, situações em que é necessário abordar a população de uma forma mais alargada são sempre ótimos locais para promover a vacinação por exemplo, até mesmo a vacinação contra o tétano e a difteria, que é uma vacina que tem que ser dada regularmente ao longo da vida e que as pessoas tendencialmente se esquecem, vão mais vezes à farmácia do que ao médico de família, poderão ser alertados, poderiam ser inoculados. porque há uma máxima na saúde pública relativamente à vacinação é que aproveitar todas as oportunidades de vacinação é, é este mantra que nos obriga a estar sempre disponíveis para este acto enquanto profissionais de saúde. E por isso, se na farmácia há esta oportunidade de estar mais próximo das pessoas, de ter uma, 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 um contacto regular, muito para além daquilo que são as consultas médicas e de enfermagem, pois faz todo o sentido que a vacinação possa ser alargada para estes mais de 3 mil postos de contacto com o utente que existe no país e a única coisa que é necessário é que, de facto, O mecanismo esteja todo bem definido, que haja condições de segurança em cada espaço onde é dada a vacina, e isso será com certeza, e tem sido também com certeza, assegurado pelas farmácias portuguesas.
0: Hum. Gustavo, e é claramente um local de educação e de literacia para a saúde, e muitas das vezes até para quase consultas de psicólogo ou psiquiatria, porque. Sim, muitas das vezes, e eu daqui a pouco vou perguntar também às nossas farmacêuticas, mas muitas das vezes as pessoas também combatem a sua solidão indo à farmácia.
3: É como estávamos a falar já ao longo deste programa todo. A farmácia é um local de eh, contacto entre um profissional de saúde qualificado e um cidadão que vai regularmente àquela instituição tirar dúvidas, levantar a sua medicação, contar a sua vida e torna-se um local de aconchego. Aquelas histórias que, e volto a repetir, a Ema um bocado contou, do avô que aconselhava, etc., ainda hoje em dia se vê por todas as farmácias, um pouco por todas as farmácias do país, e torna-se o único local de uma porta aberta e de uma facilidade de contacto entre estes profissionais qualificados e o cidadão que procura algum apoio, alguma ajuda ou até mesmo algum aconselhamento. E todos estes momentos de conversa, de escuta, são momentos extraordinários para fomentar a literacia em saúde e, acima de tudo, passar conhecimentos a esta população. E os farmacêuticos são profissionais, que têm uma formação diferenciada, sabem claramente aconselhar, conhecem o sistema e o Serviço Nacional de Saúde por dentro e, portanto, podem ser aquele elemento, e são, diria eu, são ainda, já, já hoje, são aquele elemento que pode de uma forma muito facilitada, muito natural, bem acolhida até pela pessoa que lá vai ter com eles, de poder ter aqui um aumento das suas, dos seus conhecimentos em saúde, uma pequena ajuda para mudar alguns comportamentos que tem e isto levar a que, tendencialmente, a população tome melhores atitudes e tenha melhores comportamentos para proteger a sua saúde. E, portanto, estes espaços todos, estes profissionais, que, temos, que são de uma ótima qualidade, são cada vez mais um recurso que temos que usar, o Ministério da Saúde também deve colocar ao dispor da população, também nesta área, não só de que medicamento tomar ou não tomar, mas que atitudes ter durante o dia, a prática de exercício físico, a alimentação saudável, o evitar determinados comportamentos desadequados, como o tabaco, como não fazer análises regulares como médico, a etc. São tudo exemplos que Os farmacêuticos podem, e acredito que fazem já, mas pode ser muito melhor implementado para serem aquilo que o cidadão precisa. Um apoio, um aconselhar, um homem amigo, para ajudar a ter cada vez melhor.
0: Gostado, Tato Borges. Obrigado mais uma vez pela simpatia em aceitar o convite e pela participação que teve. Obrigado. Até uma próxima. Obrigado. Volto à Kátia e à Bernardette, neste momento eh, julgo que continuam connosco, também por Skype. Começo pela Kátia. Kátia, eu falava desta proximidade, tantas vezes vocês são procurados, quase até por vezes só para que as pessoas possam ter alguém com quem falar?
5: É verdade, é verdade. Trabalhar na comunidade, na proximidade das pessoas, em que todas as pessoas têm um rosto e um nome que nos é conhecido. Uh, conhecemos as histórias, estamos próximos. Esta também é, é muita base de confiança que as pessoas têm no seu farmacêutico e, e na farmácia. Um, eu digo que a minha missão na farmácia é encontrar soluções de saúde para todas as pessoas uh, que me procuram. Pode ser um medicamento, pode ser um serviço, um conselho, pode ser simplesmente um ouvido uh, e encaixa uh, uh, mesmo no, no que me está, está a dizer. Ou ter mesmo uma orientação, uma frequência uh, Eu acho que, acho que tenho a certeza, nas farmácias, as farmácias são dotadas de profissionais qualificados, uh, competentes, já estão a falar sobre isso, um, e percebemos que temos que um, abraçar as pessoas no seu todo não só nas suas necessidades bem, em saúde, mas muitas vezes somos o único Covid que vem do outro lado. Uh, e percebemos que também isso é determinante para uma melhor saúde. Uh, por isso uh, é, é importante que mais do que qualquer intervenção que possamos ter em saúde uh, deve refletir exatamente o que é a necessidade da pessoa, seja ela ser ouvida, uh, para te poderes também gerar, investir melhor a sua saúde. Um, que é também esta missão de, de que trabalhamos todos os dias e tentamos também conseguir um pouco melhor.
0: melhores. O mesmo?
5: Ah, sim, sem dúvida.
4: Eu acho que o prémio que nós recebemos de, de confiança é, é o que faz maior parte dos utentes entrarem na nossa casa e, e é mesmo essa a razão, ou seja, é ser esse sombra amigo também é o orientar porque muitas das vezes os utentes que entram não sabem onde começar onde começar uma consulta um aconselhamento ou uma orientação e isso é a nossa função também, como é óbvio uh, depois é assim estamos em, em tempo de, de campanha, só para lançar aqui alguns números, nós na verdade temos 1 mil quinh- uh, um milhão e 500 utentes sem médico de família eu não tenho médico família mas temos 10 milhões que têm um farmacêutico de família uh, e esse farmacêutico na verdade tem esse papel, é orientar, é no fundo conseguir com que a expectativa com o utente entra na nossa farmácia seja satisfeita, quer pelo aconselhamento, quer pela dispensa obviamente da receita, uh, mas no ouvir, no orientar e no aconselhar da melhor forma possível. Hum. E sermos criativos também, ou seja, peço desculpa, no caso de, e estávamos a falar de literacia para a saúde, temos a a, a sorte de de poder colocar a nossa criatividade em prática. Na nossa farmácia nós temos temos um grupo com 70 elementos de mamás e futuras mamás, por exemplo, e em que partilhamos diversa informação. Temos uma magazine que é feita mensalmente também, de forma a transmitir também alguma informação e esclarecer algumas dúvidas com com os utentes. E temos depois uma formação também que nós fazemos na nossa comunidade, quer em escolas, quer em lares, e, e algo que nos solicitem. Obviamente nós estamos disponíveis para estar juntamente com a nossa comunidade.
0: Bernardete e Cátia, obrigado por se juntarem a nós. Obrigada. Cátia, é mais difícil eu passar pelo Seixal, porque não fica em mão. <risos> Bernardete até qualquer dia, eu amo, embora eu quando não. entro aí na farmácia entro de forma anónima. Passo aí várias vezes, é. mais quando jogava no ainda agora que arrumei as botas já passo menos vezes. Mas muito obrigado pela, é vossa... pela vossa simpatia. Obrigado. Eu entro aí sempre de forma discreta e anónima. Bem-hajam e felicidades. Obrigado. Até uma próxima. Obrigada
4: e até uma próxima. Obrigado. Obrigado.
0: Obrigado. Obrigado. obrigado, obrigado. Emma costuma-se dizer, ou pelo menos digo eu, com o meu mau feitio, que quando uh, algo uh, queremos que não aconteça, ou se cria uma comissão ou um livro branco. Parece que não é o caso. Felizmente há um livro branco que está a ser seguido
1: Exatamente E é este o vosso E de facto tanto não é Para colocar numa prateleira Que nós na realidade imprimimos muito poucos exemplares E porquê é que imprimimos poucos exemplares? Porque sabíamos que no dia a seguir a impressão iria estar desatualizada. E esta é a dinâmica e o dinamismo que o setor farmacêutico imprime a si próprio. Nós temos muitas propostas, mas também fazemos muitas ações, concretizamos muito. E a muitas das coisas, nós reconhecendo que são intervenções e propostas que só dependem de nós próprios, nós implementamos. Não esperamos por ninguém, apenas queremos saber se está alinhado aos interesses do país e se está alinhado com os interesses das pessoas. E, portanto, muitas das propostas, este livro foi, no fundo, tinha aqui dois objetivos, não apenas a produção do próprio livro, mas, sobretudo, o seu processo de construção, numa perspectiva em que foi foi construído com as as farmácias, com as equipas das farmácias. Houve sessões descentralizadas por todo o país para recolher as propostas das equipas. Houve uma série de interações também com personalidades nacionais e internacionais, outros profissionais de saúde, instituições ligadas ao ao Serviço Nacional de Saúde ao setor social, ao setor privado que nos ajudaram a construir essas propostas e no fundo o livro está dividido em três um primeiro conjunto de propostas que se prendem precisamente com intervenções que as equipas das farmácias podem ter junto das pessoas que têm um impacto positivo na jornada de saúde e portanto nomeadamente por exemplo uma que está em plena fase de implementação, a dispensa de medicamentos hospitalares em proximidade é uma das propostas que está incluída. Depois temos um segundo conjunto de propostas que está associado àquilo que nós sempre fizemos ao longo dos anos, que é investir na capacitação técnica das nossas equipas e investir na tecnologia para termos a certeza que aproveitamos os desenvolvimentos tecnológicos e os colocamos ao serviço das equipas das farmácias e da população. Eu lembro-me também que muitas pessoas, pelo menos em Almada foi assim e sei que foi assim em muito local do país, viram o seu primeiro computador numa farmácia, porque as farmácias de facto se informatizaram e tiveram esta capacidade de adoção da tecnologia. E um terceiro conjunto de propostas que têm mais a ver com alterações regulamentares, legislativas de apoio e facilitação à implementação das medidas, que não estão diretamente dependentes apenas da nossa vontade de implementar, mas que nós temos de assumir como responsabilidade influenciá-las. E influenciamos estando sentados à mesa, onde essas medidas são discutidas, onde as medidas são aprovadas e, portanto, temos estabelecido canais de diálogo muito profícuos com os outros profissionais de saúde, com as outras instituições, com o poder político, não apenas com o Governo e com o Ministério da Saúde, com ministérios no no Governo de forma transversal, mas também com os partidos políticos de uma forma geral, porque consideramos que é importante, no fundo, estarmos nesta discussão, sermos parte ativa desta desta construção e deste diálogo. Porque se é verdade que temos muito orgulho, e eu pessoalmente tenho muito orgulho naquilo que a profissão farmacêutica fez ao longo dos anos e a capacidade que a farmácia comunitária tem tido de se adaptar às necessidades, também penso que devemos estar sempre insatisfeitos, no sentido de querer sempre alcançar... ir mais além, alcançar outro tipo de resultados. E nós podemos e devemos ser mais proativos, aproveitar melhor as oportunidades e, como a colega Bernardete também dizia, assumir as nossas responsabilidades em cada momento de interação. Não só termos uma postura de responder às necessidades que nos são apresentadas, mas, sobretudo, de ir ao encontro da comunidade e de, até tendo em conta a simetria de informação que muitas das vezes existe, orientar as pessoas para comportamentos mais saudáveis e orientar as pessoas também para soluções de saúde mais adequadas àquelas que são as suas necessidades. E muitas das vezes, e isso acontece nas farmácias comunitárias, nós não damos damos resposta àquilo que a pessoa inicialmente pensava que queria, vamos dar resposta àquilo que é a verdadeira necessidade da pessoa que está por detrás daquilo que a pessoa nos expõe. E esta é a verdadeira missão farmacêutica é a questão da otimização da efetividade e segurança das terapêuticas, mas, sobretudo, trocar aquela interação e trocar aquela prescrição médica por mais qualidade de vida. E quando uma pessoa nos entrega uma prescrição numa farmácia, termos aquela perceção de que a pessoa não nos está a pedir apenas aqueles medicamentos, aquilo que a pessoa nos está a transmitir é que quer controlar aquelas patologias e quer viver uma vida melhor e mais saudável. E nós, sabendo isto, temos de associar aquele atendimento, não apenas o medicamento certo, para a pessoa certa, na dose certa, no momento certo, mas sobretudo todos aqueles serviços e intervenções que potenciem o investimento que a sociedade no geral está a fazer naqueles medicamentos em particular.
0: E por falar em investimento, abrir uma farmácia é um bom investimento para a comunidade e é um bom investimento também para quem empreende e o Estado, trata-vos bem.
1: Nós uh, temos tido aqui capacidades. de uma estabelecer...
0: respiração. Uh,
1: sim, temos tido ao longo da, bem sempre, das décadas bem uh, conseguido manter aqui uma relação com o nosso principal financiador, que efetivamente uh, é o Serviço Nacional de Saúde, bastante construtiva e positiva. Mas é verdade que tivemos ainda há bem pouco tempo. E durante o período da Troika, aqui momentos de enormes dificuldades para a rede de farmácias, de que a rede de farmácias ainda não recuperou na totalidade. Há um conjunto de farmácias, principalmente aquelas farmácias que servem populações mais rurais e em zonas menos densamente povoadas, que continuam com dificuldades económicas. E daí que tínhamos, como eu dizia há pouco, incluído nas nossas propostas e nas nossas conversas com o Ministério da Saúde, uma série de propostas precisamente para apoio, não apenas a estas farmácias nestas zonas e que podem vir a partir de apoios económicos específicos ou mesmo, por exemplo, benefícios fiscais associados àquela atividade, mas sobretudo queremos assumir a nossa responsabilidade proporcionando mais serviços à população, de forma contratualizada com o Serviço Nacional de Saúde e queremos de facto também fazer evoluir tanto o preço dos medicamentos como a remuneração às farmácias, de forma sustentável ao longo do tempo. Ainda há pouco tempo participava num num debate em que se falava precisamente do preço dos medicamentos. Eu penso que o preço dos medicamentos foi a única coisa que nos últimos 20 anos só baixou. Uh, de resto, todos os Tudo outros bom. bens de consumo, Tudo. inclusivamente outros bens essenciais à vida, aumentaram o seu preço, porque é natural e, e, e vemos os ordenados a aumentar, os custos com serviços e, portanto, nas farmácias é exatamente igual. E nós, em 2023 e 2024, já houve essa um, a capacidade do Estado em reconhecer que nos medicamentos mais baratos tinha de haver aumentos para poder viabilizar... A continuidade desses medicamentos no mercado e estamos convencidos que de facto vamos conseguir manter esse diálogo com o Estado de forma a manter e até melhorar a qualidade da assistência técnica farmacêutica. O
0: o, o gráfico com a evolução dos preços dos medicamentos. Emma Paulino, muito obrigado pela disponibilidade, pela simpatia, parabéns pela capacidade de comunicação. Obrigado por nos teres dado uma parte substancial do seu tempo e nos ter ajudado a darmos mais literacia também em saúde a quem está lá em casa. Bem, Angela, Foi um gosto. e as maiores felicidades para todos. Hoje falamos deste papel essencial que as farmácias têm na sociedade e nos cuidados de saúde. Até amanhã e por falar em saúde, saúde para todos.